0: Все, поехали. Не шевелись. Ну и у тебя, у меня такой косяк иногда бывает. Перемещение окружающей реальности.
1: Я древнее зло. Я двигаю реальность. Хорошо, что я не лысая. Страшно, вырубай. Очень смешно.
0: Заткни ее, заткни ее. Блок поржали, блок поржали. Я потом все лишнее между блоками удалил, склеил. Чики-пуки.
1: А теперь пишем.
0: Ты пишешь? Молодец. Всем привет!
1: Всем привет! С вами подкаст «Это жопыт», Оля Розова, Андрей Плюсунов, Нижний Новгород
0: и Екатеринбург. Мы в очередной раз поднимаем темы неудач, по-прежнему наших. Мы еще не приступили к перемыванию косточек других, но сегодня мы поперемываем косточки друг к другу.
1: На самом деле нам кажется, что многие жители нашей страны могут за только новогодние каникулы насобирать подобное количество курьезных ситуаций. А мы знали за последние друзей. несколько лет. Ну да, в том числе. Темы сегодня у нас разные. Мы не будем сегодня сосредотачиваться на одной какой-то конкретной истории. Их будет несколько, и мы надеемся, что поднимем вам настроение.
0: Да, главная цель сегодня — не выяснить какие-то замечательные лайфхаки и следствия из сделанных нами чудачеств, но ну, просто поржать. Надо же иногда отвлекаться.
1: Ну, это да. Но на самом деле, мне кажется, что выводы все равно какие-то были сделаны, просто далеко не всегда, сразу же после произошедшего. Некоторые выводы ну, спустя несколько лет до меня, например, дошли.
0: Может, тогда ты начнешь с более умных ситуаций?
1: Умных? Ты издеваешься?
0: Ну, из тех, которых ты сделала выводы.
1: В этих ситуациях интеллект отсутствовал вообще, именно поэтому они и произошли. На самом деле, не знаю, у меня есть ситуации, которые очень пугающие скорее и серьезные, и над ними сложно поржать, но у меня к себе было много вопросов. Чем ты тогда думала, Оля, что ты вообще попала в эти ситуации? До того, как я начала ходить на психотерапию, у меня было притуплено, и искажено чувство страха. То есть у нормальных людей оно активировалось в различных ситуациях неприятных, а у меня почему-то притуплялось. Интуиция при этом говорила вроде бы одно, но я думала, да, нормально, все хорошо будет. Вот однажды, например, я возвращалась домой с танцев, я когда-то ходила на восточные танцы, возвращалась значит, из ДК Эльмаш домой по потрясающей улице Вали Котика, и мне навстречу шли двое мужчин. Там был совсем крохотный вообще кусочек переулка, который делился на несколько объектов. Слева был забор, за забором находились сады, что-то такое. Вдоль забора шла дорога, вдоль дороги тротуар, и рядом с тротуаром уже стояли дома жилые. Я шла по тротуару, мне навстречу шло двое мужчин. Интуиция мне говорила, Оля, перейди через дорогу, пройди рядом с забором. Но какая-то часть меня сказала, да что будет, все будет нормально. Значит, я иду, думала, что я их обойду. В итоге, каким-то образом, это произошло буквально вот в один момент, они оказались... По разные стороны от меня, то есть я прямо между ними прошла. И меня слепили газовым баллончиком. Oh. Да, это было не очень, конечно, приятно. На самом деле, я посекундно не помню произошедшее. Оно вот прям одним каким-то большим комом было. Помню, что упала на землю, что держала крепко сумку. Знаешь, вот классическая русская женщина. Uh-huh. Ей грозит опасность, но в первую Самая очередь сумку, сумку с телефоном себе, и кошельком да. надо держать да, рядом с собой. Я помню, что один надо мной склонился, другой ему что-то сказал, и они ушли. Я предполагаю, что спугнули просто. В итоге я в целом оказалась невредимой, здоровой, все нормально, не ограбили, не изнасиловали, все хорошо. Домой, правда, еле доползла, потому что ослепленная была и ничего не видела. После этого у меня, конечно, длительное время был огромный страх выходить на улицу вообще, даже днем после mm. этого нападения, но главный вот вообще вопрос был к самой себе после этого всего. Типа, ты чем думала? А не дура ли
0: ты часом, да?
1: Да, ну серьезно, почему Почему ты не послушала свою интуицию? Вот она хорошо мне подсказывала. Но вот эта вот фраза, да чё будет, Все будет нормально, вот эта фраза, mm-hmm. она меня, конечно, сильно подвела в тот момент. То есть сейчас я, конечно, эту историю смотрю уже так спокойно, но в целом девчонки, но ну, мальчикам тоже, конечно, рекомендовала бы бодить э, в таких ситуациях. Но серьезно, интуиция почти всегда нам говорит, как надо делать, но мы ее часто не слушаем. У меня, на самом деле, очень много ситуаций в жизни дурацких и неприятных случались вот из-за наивности какой-то, нелепой абсолютно, угу, и чувства угу. страха, которое было просто максимально притуплено.
0: Обо что-то ты свои чувство страха затупила просто.
1: Да, ну, с этим я уже разобралась, сейчас нормально, сейчас я боюсь как все нормальные люди. Вот все, замечательно. Что нужно бояться. Вот, вот да. хорошо. На самом деле, хотела только сказать, что да, я обещала, что мы поднимем настроение, а взяла и такая бац рассказала историю про то, как на меня напали. Ну классно.
0: И это отличное начало, между прочим. И у меня, кстати, есть ответчика про то, как напали на меня.
1: Супер просто. А тоже просто вопрос главный. Это тоже произошло из-за твоей глупости?
0: Ну, сто процентов, как бы... Жертва всегда виновата ведь, да? (свят) Нет, на самом деле,
1: конечно, я понимаю, что в данном случае напала не я сама на себя, безусловно, но свой вклад в эту историю я тоже сделала. Так или иначе, то есть можно было сделать что-то, что изменит немножко ход событий, но я проигнорировал внутренний голос. Вот не надо так делать, не надо.
0: Ну, то же самое я могу сказать и про себя, в принципе про ту ситуацию, про которую я сейчас хочу рассказать. Давай. Но если у тебя интуиция сработала и как-то тебя предупреждала, что перейди, будь осторожнее и так далее, у меня в принципе нет такого понятия, как интуиция. И крепок я только задним умом. Мужчины. Мужчины. Сексизм.
1: Отлично. Очень рада появлению сексизма в нашем шоу. Но это против того, что происходит в целом в мире, поэтому...
0: Поэтому унижай. Давай, это <смех> это <не> интересненько, да
1: <смех> Ну давай, рассказывай, что произошло с тобой
0: Слушай, ну на самом деле Очень похожая с какой-то стороны ситуация Ночь, студенчество мое Я возвращаюсь около трех часов Домой от девушки Романтика, все дела <смех> Я иду зимой по улице куртки, шапки, в наушниках, закрытых таких мощных мониторных наушниках и слушаю плеер.
1: Ну, То есть бдительность уже, да?
0: Бдительность на нуле просто. У меня там Прямо... эндорфины в крови, да, там я со свидания, от девушки ночью возвращаюсь, музыка играет замечательно. В какой-то момент я поворачиваюсь, оглядываюсь назад и вижу где-то вдалеке, метрах в 200, наверное, за мной. Ну, то есть реально далеко. Две фигуры мелькнули. Я даже не был уверен, что как бы, я их увидел, потом уже понимаю, что да, они там были. Ну, думаю, ну ладно, 200 метров сзади, два чувака какие-то идут, вообще пофиг. Я успеваю пройти буквально совсем еще чуть-чуть, и тут меня сзади роняет на асфальт удар в голову. Мощный такой, прям вертикальный, я упал Ой. как подкошенный. Возможно, этот был даже единственный случай в жизни, когда я потерял сознание на пару секунд. Потому что, ну, реально, я ни разу не терял сознание. Я не могу вспомнить, чтобы такое было. А вот тогда я не помню несколько секунд между тем, как я получил удар и тем, как я оказался уже за углом дома. Где мне, соответственно, еще несколько раз прилетает в голову с моими попытками защитить ее, руками ее. У меня обыскиваются карманы, забирается все, что было, пинается еще несколько раз напоследок со словами «даже не пробуй встать». И эти мужички убегают. Чем они меня бегают? Я не знаю, честно. Ну, по ощущениям это было что-то звонкое и деревянное или железное. Вот. Ужас. Точно не бутылка, точно не кулак. Не знаю, ничего не могу сказать. Забрали одни у меня. Да обидного мало <свят> Ну, в смысле, у меня была какая-то мелочевка в кошельке В кошельке же пара карт, на которых было 0 рублей 0 копеек Был старый телефон, Nokia, разумеется, кнопочная И наушники, которые были на мне, они разбили, пока били меня Единственное, за что было обидно, это плеер Там был офигенский плеер э, с кнопочками Zen Mosaic Я потом даже таких найти не мог Очень хороший и дорогой мне За него обидно А Там так... еще,
1: наверное, помимо самого плеера за фанатику обидно, да?
0: Ну, фанасека-то была на компьютере, я бэкапы делал, но... Да, за фанатеку было не обидно А вот э, ага, за сотрясение мозга и за покалеченные руки было немножко обидно А самое печальное во всей этой истории, что я даже как законопослушный гражданин А, нет, стоп, это еще не все а, Значит, вот я такой замечательно избитый, лежу, подождал пару минут, встаю, иду домой Ну, там уже немного оставалось дойти Я прихожу домой, прохожу в комнату и понимаю, что ну как бы, у меня вся башка в крови Ну, разбитая, в смысле, это рассеченная Дома папа и сестра. Папу я будить, конечно же, не стал. что я дурак, что ли, посреди ночи папу будить? Бужу сестру. Говорю, слушай, мне надо такая немножко помочь. Она ничего не понимает, спорсонья, проходит в ванну, я снимаю шапку, у меня вся башка в крови. Она чуть не заорала.
1: Я представляю Олену реакцию.
0: Попросил помочь мне с перевязкой. Она с этим успешно справилась. Я с больной головой лег спать. А, единственная была мысль, надо не запачкать диван кровью. Поэтому подложил подстилочку еще под себя. И на утро я бужу папу и говорю, давай мы с тобой до травмы доедем, пожалуйста. До травмы доезжаем. Мне фиксируют все мои замечательные проблемы с головой в прямом и переносном смысле. И с этим всем мы отправляемся в полицию, где они меня 6 часов с сотрясением мозга мурыжат на почву дачи показаний. Вообще, что ты там делал, и не был ли ты пьян, и не сам ли ты себя избил, и так далее, и тому подобное. В общем, самое главное... Да, то есть я 6 часов после травмы провел в полицейском участке, или тогда в милицейском еще, не суть. В общем... Суть в том, что, реально, 6 часов меня доканывали там, абсолютно несоображающего. Ну, разумеется, после этого никто ничего не нашел. Ну, во-первых, там, к составу преступления нет, ну, избили, ну, напали, ну, забрали там вещей в сумме на 3000 Отпустили бы меня сразу домой лечиться, а так вот это вот главное разочарование и главный фейл всей этой ситуации. Слава нашим правоохранительным органам.
1: Слушай, на самом деле вообще грустно, что в целом эти ситуации происходили. У меня это районный Эльмаш был, причем такой близкий к космонавтов, то есть это очень-очень близко, это не самая глубина Эльмаша. Более того, время было в районе 9 вечера, 8-9 вечера, то есть это не 3 часа ночи. У тебя 3 часа ночи, но где? Где это было?
0: Это, ну, пионерка.
1: Пионерка. Вот, то есть, по сути, разные в абсолютно места и ситуации, Вообще, Очень сам факт похоже, хрен, да. но, но так или иначе, это хреново, что это в принципе происходило. И я понимаю, что в данном случае те травмы, которые тебе были нанесены, не соотносятся вообще еще с тем материальным ущербом, который ты понес, и то, что они забрали, по сути. Вот реально, оно того да не стоило. То могли, ну там... могли бы просто сказать хотя бы, да, либо отдавай, да. отдавай по-хорошему, или заберем по-плохому. Угу. Но альтернативы не было. Просто надо было тебя одну Жесть, да. если честно.
0: Ну, зато я узнал, что у меня крепкая голова. Ну, <laughs> И я приобрел. Очень рада. И... А, а, да, да. Самое это главное. Именно с тех пор я перестал носить длинные волосы. И за это мне, ну не мне, а вот этим ребятам благодарны очень-очень многие мои друзья.
1: А как это связано? А...
0: <laughs> Потому что из-за рассечения у меня на голове порядка шести или семи шрамов разного размера. Угу. И на месте этих шрамов волосы растут в абсолютно разные стороны, как солома. Неравномерно. И... Ага. Да, и если оставлять их длинными, то они очень стрёмно смотрятся.
1: Понятно. Но мне кажется, да, длинные волосы уже не делают тебя рок-звездой, поэтому...
0: Да меня вообще ничто не делает рок-звездой, но это другая Кроме история. Кроме барабанных палочек.
1: Ну что ж ты так, Андрей? Столько времени ты в музыкальной индустрии уже. И сколько я в ней еще
0: буду? И как это все бесполезно? Ммм...
1: Кажется, у нас зреет еще одна тема для подкаста, да?
0: Тысячи их, тысячи.
1: Боже, я не знаю, где мы вот... вот я не знаю, мне кажется, что один ты — это просто кладезь информации в данном, конечно, случае. В конкретном контексте, когда мы говорим про фейлы... Да, я просто думала о том, почему мне кажется, что у меня истории меньше, чем у тебя. Потом понимаю, что, наверное, все таки гендер играет здесь роль, потому что парни обычно в целом более рискованные ребята, и э, вас мотает чуть больше, чем нас по жизни. И ситуации, ситуации, в которые вы попадаете, их просто больше разного рода. В том числе рискованных, стрессовых, странных. Ну, мне кажется, что реально это так работает. То есть девочки все равно были избирательные в этом вопросе, куда вписываться, куда нет.
0: Ну да, а, а мужчины это выжившие мальчики, да, да, да.
1: Ну примерно так, да.
0: Так, давай. Так, ну,
1: окей, а, я могу продолжить тему странных и страшных ситуаций, из которых а. я чудом выбиралась. Есть у меня еще одна такая история, и я бы, наверное, просто начала а, из- серию рассказов о первых свиданиях.
0: Жги, я... это замечательная да, тема. Это,
1: понимаешь, романтика и страх в одном флаконе. Вот у меня первая история будет такая, остальные более смешные. Это история, после которой я сделала вывод, что первый раз идти на свидание всегда нужно только в людном месте, в какой-нибудь кафе. вот все, никаких встретить, забрать меня с работы вот вообще нет больше. Потому что произошла у меня, собственно, первая такая встреча, Познакомилась я на сайте знакомств с молодым человеком. Вполне mm-hmm. себе вроде а что за сайт? Адек- адекватный. Слушай, по-моему, это было еще Е1. Это было давно просто.
0: О-о-о-о. Это сейчас все в Тиндере сидят. Сейчас песочек вот. просто из динамиков посыпался.
1: Ой, ну что началось Сказал бы
0: хотя бы Баду там или Мамба, а то Е1. Серьезно?
1: Ну, там есть раздел знакомств, там люди знакомятся. У меня, между прочим, двое серьезных отношений... Оттуда. Окей, окей. Ну вот так. Вот.
0: Приб... Прибираю свои смехуёчки.
1: Молодец. Короче, молодой человек в целом вроде бы был адекватен, казалось. Он там юрист, все дела. Кажется, что все норм. По общению вроде бы, но достаточно прыткий. Вот прыткость меня не слегка смущала, но я думала нормально все. Вот интуиция, блин, зараза, мне все всегда говорит, всегда я все знаю, как будет наперед. Но я думаю, люди хорошие. И поэтому согласилась я, на то, чтобы он забрал меня с работы. И мы поехали покатались и, собственно, все. Вот, в да. общем, э, с работы меня забрали, конечно, все нормально. Поехали кататься. Едем мы где-то по Малышево, Я понимаю, что меня забалтывают. И на каком-то этапе мы оказываемся за пределами города. Я такая, угу. ой, что-то происходит. Что-то, что мне совсем не нравится. Я задаю вопрос, а куда мы, собственно, едем? И мне отвечают, что да, мы едем. Покататься. Просто город, он такой шумный. Огни, все дела. Хочется проветриться немножко, поехать за город где-то покататься, по лесочкам. Так, я такая, на каком этапе ты выпрыгнула из машины? О, Ну, я понимала, что я не уверена была вообще, как я буду там добираться и все такое. Короче, мы ехали и заехали в какой-то закуток в сторону коттеджного поселка. Какого-то коттеджного поселка. Вот, в общем, в этом закуточке прям совсем появилась возможность остановиться. И эта остановка, собственно, вела к тому, что молодой человек пытался меня развести на достаточно интимное времяпрепровождение в этой же машине. Если честно, я не знаю, какие конкретно психологические приемы я тогда сама использовала, но мне удалось этого избежать. Чудеса. И удалось в итоге даже сделать так, что меня спокойно довезли до дома, и все было нормально. Вот. Я, конечно, же, сейчас понимаю, что, наверное, стоило вообще иначе поступить и, там, не знаю, ну, выбраться до города хотя бы, и потом добираться своим ходом, чтобы человек не знал, где я живу. Тогда у меня, видимо, в стрессовой ситуации эта мысль мне в голову не очень пришла. Совсем не пришла. Да. Вот. Реально воспринимаю это как какое-то чудо. Он мне, конечно, потом говорил, мол, ну, не стал бы я тебя, конечно, насиловать, потому что... Твой ном... мой номер телефона есть в твоей записной книжке, переписку ВКонтакте потом почитают, если что, я вообще так-то сам юрист и знаю, что у меня будет.
0: И знает, как этого избежать, да да
1: Но знаешь ли, набор манипуляций, который мог бы привести к тому, что девушка сама соглашается, но по факту-то не хочет, не сильно отличается от того, что человек берет силой. Ну, ну да, да. Разница, конечно же, есть, безусловно. Ну, это, это ты сейчас думаю, уже такая менее... прошаренная
0: знаешь, да-да-да.
1: Я думаю, что это менее травматично, конечно же. Но, тем не менее, это ужасно, это прям кошмар. И после этого, естественно, я тоже такая, так, все, <сёк> Я вообще не хотела больше ни до каких свиданий ходить на какое-то время. Потому что, ну, это было вообще ужас какой-то. И при этом потом он еще написывал, я, правда, не знаю, почему, опять же, я не заблокировала сразу его, что... и пытался манипулировать мной, что я такая... Трусливая курочка что-то такое было. да Вот. Я думаю, блин, это реально, это такая жесть. Это такая жесть. Я просто думаю, капец. Такая я везучая на самом деле. Все обошлось. То есть вот у меня были две как минимум уже ситуации, которые связаны были с риском для здоровья и жизни, и обе прошли успешно в итоге для меня. Про первую я точно знаю, что у меня знает бабушка, и она все время говорила: Оля, какой у тебя ангел-хранитель. Я в это все не очень верю. Но согласна. А он, между
0: прочим, старался, а ты в него да, не да,
1: веришь. Примерно так. Он такой сейчас слышит меня и такой: ты неблагодарная тварь. Вообще капец. Вот, не так или иначе, я понимаю бабушкины чувства. И сама, думаю, елки-палки, вот правда повезло. После этого тоже беречь себя, стало больше, и в такие ситуации уже не попадало, к счастью.
0: Да ты умничка, Выводы делаю
1: все-таки, делаю, вот. Но говно, конечно, что вообще такие ситуации случаются, опять же.
0: Да уж, да уж. У меня тоже есть пара историй про свидания. Одна, Ну, они обе такие э, крохотуличные, потому что там не то чтобы эпик фейлы. Я некоторое время сидел на сайтах, типа, о, не на сайтах, в приложениях э, Тиндер, и, господи, что там, Баду было еще. Ну, в общем, вот эти вот, пар- парочка этих приложений. Mm-hmm. Встречался с девушками. Вообще, статистика была, как бы, не в мою пользу. Из ста девушек, которые тебе там понравятся, только 30 ты понравишься в ответ. Ну, там же идет этот матч, вы должны совпасть друг с другом. все yeah, верно. Yeah, yeah. Из этих 30 у вас с десятью диалог завяжется. Ну, то есть уйдет куда-то дальше, чем «Привет, как дела?». И из 10, с которыми диалог завязался, с тремя, с четырьмя удастся назначить свидание. И только с одной-двумя оно дойдет вот до, собственно, свидания. Я не говорю даже про секс, потому что это была моей целью тогда, да? Хотя бы до встречи, И было, ну, несколько тогда у меня свиданий, может, порядка десяти с разной степенью успешности. И два мне прям запомнились. На одном я встретился с замечательной девушкой. Очень интересной, очень умной, красивой, опять же, да. Мы с ней проболтали, проговорили, прогуляли часов пять подряд. Вот прям Это круто для как... первого свидания, это круто, правда. Да, то есть встретились, и прям вот пока совсем ночь не настала, и не пора было разъезжаться, уже вот прям до последнего гуляли. Но, когда мы уже прощаемся, она такая говорит, ну, а, собственно, а зачем нам дальше встречаться? Я такой, в смысле? А она реально успешная, прям такая. Ну, не бизнес-леди, да, не бизнес-вумен, но четкие цели в жизни, успех на работе, интересные дела. И я такой раздолбай только что развелся, и, короче, это рок-музыкант, типа. Я подумал пару секунд, думаю, честно, я предложить, конечно, ничего не могу. Она такая, ну и ладно, тогда все, пока. И ушла.
1: Слушай, зато честно.
0: Абсолютно, да, то есть как бы fair enough. Вообще <свят>, спорить не о чем. <свят> Но я серьезно задумался, что я вообще могу предложить девушкам. И это выгнало меня в небольшую депрессию. <свят> а второе свидание было вообще ни о чем. И мне с него хотелось поскорее уйти. Ну, даже не так. Оно было скучным то есть, Ну, девушка средненькая. На разговор я ее прям вытягиваю. Тем для обсуждения у нее толком нет не было до тех пор, пока она не стала рассказывать про жизнь в деревне. И вот у нее единственный это раз, интересно. когда во время да, у нее единственный раз во время свидания, когда зажились глаза, это когда она начала рассказывать, как они э, разделывали свинью, по-моему, в деревне.
1: Ты когда? Единственный раз во время с загорелись глаза, я думала, что ты начнешь говорить про секс, и я представила эту же историю.
0: О, отвратительно.
1: Согласна. Ну, сильно. Но представляешь у девушки загораются глаза во время секса, только когда она рассказывает о том, как она разделывала свинью.
0: Не дай бог вообще мне оказаться в такой ситуации. Можно, пожалуйста, не надо? Можно. То есть мне реально стало страшно. Это настолько социопатично, маньячески выглядело, что ровно после вот этого момента мы развернулись обратно к цивилизации, потому что мы гуляли где-то там по набережной. Я посадил ее на автобус, и больше мы с ней не встречались.
1: На автобус до деревни?
0: Ну, куда-то в тех краях. Я не стал уточнять даже.
1: Слушай, ну это сильно, это запоминается зато очень хорошо.
0: Да, в общем, Тиндер и приложение для знакомства — это не про меня, вообще не про меня.
1: Серьезно, то есть у тебя удач не было в этом вопросе?
0: Практически. Нет, там можно хорошо поболтать. Вот искать знакомства разовые — не для меня. Ну, в принципе, знакомства разовые — это не для меня, ну да ладно. Это уже тема Ишь другого какой. разговора.
1: Ишь ты какое, только что вроде наоборот говорил, что тогда. именно так.
0: Ну, тогда да. Ну и а тогда это меняется, было с небольшим так. заделом, типа, если один раз понравится, так что, бросать-то сразу?
1: Не, согласна. Так люди в этом люди вообще по этой причине ищут обычно, угу. чтобы угу. найти что-то, что понравится, чтобы тут остаться. Потому что ну на да, самом да. деле искать постоянно разные варианты это, варианты, это достаточно геморройно. Очень. Проблем действительно это много создает, а выхлоп обычно не такой уж и большой. Но конкретно у меня... С сайтов знакомства лов действительно неплохой, на мой взгляд, потому что вот если бы говорим про Е1, это два прошлых серьезных романа, а Тиндер принес мне текущие отношения, в которых я себя чувствую максимально счастливой сейчас, по крайней мере.
0: Аллилуйя это, любви, это... аллилуйя!
1: Аллилуйя, да, поэтому в Тиндер я, в принципе, наверное, верю, но больше верю в себя, наверное. Спасибо, что ты веришь в
0: себя больше, чем в Тиндер.
1: Когда регистрировалась на сайтах знакомств, я всегда это делала с одной мыслью. Я считаю себя адекватной, и я верю, что есть такие же парни, которые считают себя адекватными и идут на сайт знакомств. То есть, если я иду, то, наверное, есть еще кто-нибудь, кто идет. И просто самое сложное — это нам друг друга найти. Ну да, да. Я примерно так на это смотрела, но я... То есть, сразу было понятно, что нужно искать иголку в стоге сена. Сколько было дикпиков просто, за это время? Э, ни одного. Слушай, Ничего я реально себе. не помню. Я реально не помню, чтобы были дикпики. То есть, предложения непристойные. Да, фотографии... Нет, а в Тиндере они вообще запрещены, А-а-а. напрямую Обломная запрещены, сеть. а с теми, кто мог бы и хотел их присылать, я не переходила никуда дальше, в Телеграм или ВКонтакте, вот и все, так что вот, это они хорошо Я
0: считаю, это твоя неудача, ни одного диктика за время знакомств
1: Слушай, ну может меня все-таки уберегло от просмотра, я в конце концов не хотела бы там записываться в урологи, в венерологи и вот это все. И рассматривать просто чужие гениталии не входит в количество моих хобби и занятий после работы. Ну, что? Или, или вместо работы. Я могу продолжить говорить о неудачных свиданиях. У меня есть еще два. Uh-huh. Но в данном случае это уже история не про сайты знакомств. Первая из этих двух история про свидание вслепую. Когда меня хотели познакомить молодым человеком. Слушай, слушай, это вообще, это, это будет прекрасно. Ты Значит, у нас
0: по свиданиям специалист?
1: Я спец по свиданиям. Значит, первое, а, мой кум, у меня есть крестная дочь, собственно, у нее есть еще крестный папа помимо меня. Да, я вот обвязалась когда-то. Этот молодой человек решил меня познакомиться со своим другом. Мы какое-то время там поговорили по телефону, попереписывались и договорились встретиться лично. Вот это на самом деле самое странное, наверное, было свидание именно с точки зрения выбора человека, потому что это просто совсем другая опера. То есть он спортсмен, ему абсолютно не о чем с ним разговаривать. У него при этом уже на тот момент ему было лет 25, и у него уже была дочка пятилетняя, примерно так. И эта встреча, я, честно говоря, до конца не понимала, как оно произошло, что мы часа три все таки просидели в кафе. Это история про деньги. Наверное, здесь самое смешное было про деньги. Значит, я, когда первый раз иду куда-то, я еще не очень понимаю, как в там у нас будут складываться, я всегда рассчитываю на то, что свою часть счета я смогу оплатить. То есть я не заказываю много, чтобы, если что, я могла оплатить сама. Угу. И здесь, собственно, я руководствовалась этим мотивом. Но когда молодой человек задавал вопросы, хочешь ли ты что-нибудь, например, готова ли ты попить вина, хочешь ли ты покурить кальян, то я предполагала, что он хочет это сделать за свой счет. И в итоге, когда счет нам принесли на 3 с лишним тысячи, там, собственно, немножко было моих закусок, кальян, вино, что-то еще он себе заказывал. И он такой: слушай, у меня всего косарь! Uh-huh. Это классно, uh-huh. супер! Я понимаю, что ну, у меня тоже только козарь. И вставал вопрос: что делать дальше? Вот, и он ну, начал придумывать какие-то варианты. Спрашивал: нет ли у меня денег на карте или еще какие-то. У меня, то есть, вот тысяча наличка, я точно знаю, была на карте, по-моему, ничего толком не было. Все, ну достаю этот козарь несчастный. И он складывает свой и такой: О, у меня доллары есть. Ну, все, значит, положил доллары, ему сдачу с долларов не дали. Он очень mm-hmm. расстраивался на этот счет. После того как мы вышли и уже пошли в сторону дома моего, меня провожать, он задает просто прекрасный вопрос: не хочешь ли ты пойти куда-нибудь еще потусить? Серьезно? <смех> <смех> я такая, да, как-то нет, спасибо, наверное, уже все домой. Я вот думаю, просто на какие шиши мы будем это делать, человек? Алло, а ты чем думаешь? Ну, мне кажется, там вино с кальяном сделали свое дело, и он не очень думал. Ну, в целом, на самом деле, это было ужасное времяпрепровождение. И я не хотела бы его повторять, поэтому после этого я сказала, что нет, спасибо, все, до свидания.
0: Даже вино не спасло да. ситуацию.
1: Оно все ухудшило. Попташнивало, знаешь ли, вместе с кальяном. Вообще плохое сочетание, пить алкоголь и курить кальян. Лучше так не делать. Дальше. Вторая история про то, как меня пытались тоже свести с молодым человеком. У мамы есть бывшая коллега, и у нее муж. Этот муж работал в одном здании с нами мы когда еще прямая выгода была, вот, и как-то, собственно, видел он меня неоднократно, и своей жене такой говорит, слушай, ну, Ольга, какая видная девушка, а у нас какой видный жених с квартирой на Уралмаше, надо их познакомить. Mm-hmm. Ну, в общем, собственно, дали нам контакты друг друга, я, конечно, не хотела вообще в этом участвовать, но думаю, ладно. В серии чтоб уже отстали. Мы написали друг другу ВКонтакте, встретились, пообщались, встретились в целом. Ну, вроде вроде казалось бы, все окей, но потом со временем начинаешь понимать, что человек как-то, ну, прям задрот, зануда. И не сказать, что хочется сильно время проводить, я просто. Стала обращать внимание на втором свидании Не на первом, на втором Что я начинаю хвалить интерьер Заведения, какая замечательная музыка Играет, то есть нам поговорить друг с другом Вообще не о чем И у меня желание сбежать уже поскорее В общем, уехала я потом с этого свидания И, собственно, после этого Мне видеть человека не, не хотелось И когда я ему об этом сообщила То ты не представляешь, какое количество Информации на меня начало сыпаться С просьбой передумать Потому что аргумент самый был главный, что он некоторое время назад написал список качеств, которые будут присущи его идеальной девушке, и говорит «Это же ты!» и присылает мне фотографии этого списка. Причем как раз он, наоборот, сделал акцент на то, что уже давненько уже это написал, потому что листочек уже выцвел, уже надписи там более светлые стали. Ручка уже вот прям выцвела. Mm-hmm. Мол, я о тебе мечтал всю жизнь, вот же ты. Я такая думаю, ну и чё? Почему mm-hmm. я-то должна в этом участвовать? Тут ваши Прогладай мечты, мечтать юноша, дальше. да, я-то здесь при чем Ну, в общем, когда я в спокойной форме стала продолжать говорить «нет», со временем у него реакции с «ну, пожалуйста!» стали превращаться в «какого хрена?» И в конце концов меня прокляли и сказали, что я умру одна, сорока Кошками. Я думаю... Больше. Аллилуйя! Классика! Просто, думаю, вот, обожаю эти истории, когда сначала человек хочет сделать все, чтобы ты стала его девушкой, но если понимает, что шансов нет, то... Да пошла ты нафиг, шлюха! Ты мне не нужна! Ты мерзкая, ты страшная, ты тупая, и умрешь в одиночестве. Я ему сказала после того, как он мне это все написал... Ну, в смысле, эти фразы это я утрирую, это то, что просто встречается обычно в переписках в интернете. Uh-huh. Вот. Ну, так или иначе, после того, как он меня проклял, и пообещал, что я умру одна с ракококошками, я ему сказала, спасибо тебе, мил человек, за то, что еще раз подтвердил правильность моего решения. Потому что, ну, серьезно. Ну, серьезно. Ну, как так-то? Хоть вот. раз ты
0: послушала свою интуицию.
1: Слушай, ну, я чаще ее слушала. Понимаешь, из-за того, что я ее все-таки слушала, у меня фейловых историй не так уж и много, между прочим.
0: Действительно. Были ситуации, когда... Алкоголь мне мешал продолжить тусоваться, и я терял какие-то возможности. Но самое серьезное опьянение в моей жизни случилось с пива, что самое интересное, не с водки там или с чего-нибудь, а yeah. просто я приехал на дачу, на которую мы все собирались потусить, поесть шашлыки, в смысле, что вот наконец-то я договорился так, что я приеду, там уже будет все готовенькое, я покушаю вкусно, выпью, потусуюсь и все будет отлично. Я приезжаю туда, и там не растоплен мангал. «Нет, мясо, оно даже не замариновано». И такие, «Так мы тебя ждали». Такой, «Вот вы суки, ладно». Очень жестоко. Иду что-то там готовить, жарить, а я не евший, соответственно, минимум с обеда уже часов 8 вечера. И параллельно открываю бутылочку пива, пока жарю мангал и мясо, открываю вторую. В итоге за пару часов я так наклюкался, что у меня выпал вечер из головы. Опять же, по-моему, это был единственный случай, когда у меня от алкоголя отрубились воспоминания. прям я, я не знаю, что происходило в то время, когда я напился тогда. И единственное, что про меня рассказали друзья, это то, что я телепортировался. Я в какой-то момент от, отошел от беседки вдоль забора и исчез за баней. Затем был какой-то шум и грохот, и я появился с другой стороны забора. И иначе как телепортация это назвать не смогли, потому что друзья говорят, либо я сломал бы забор, либо я сломал бы себе шею. А то и другое было целым. Но я просто переместился через него. Магия, не иначе.
1: Точно магия.
0: Вот. А на тему того, что все мужчины — это выжившие в детстве мальчики, замечательный полет с велосипеда у меня наблюдался в детстве, когда мы с друзьями катались на великах вдоль моего дома. Там рядом была свежепостроенная 16-этажка и спуск асфальтовая дорога вниз к основной дороге, которая с хорошим таким уклоном была и позволяла развить гигантскую скорость. С чем мы, собственно, и соревновались. Мы разгонялись со всей дури по этой дороге и перед самой основной дорогой тормозили и оставляли такой черный след от шин сзади. Кайф. Вот. И в очередной разгон, видимо, до этого проехала машина с э, стройматериалами, рассыпала песок, и перед самым торможением у меня ведет колесо на... Песке. Я mm-hmm. вылетаю с велосипеда и пролетаю какое-то время по воздуху. По воздуху все хорошо, а затем я полтора метра или два скольжу по асфальту на одной только коленке. Блин. И затем приземляюсь, приземляюсь уже, собственно, на асфальт со всей дури. У меня как тогда было. Да, да, у меня хорошо было расфигачено колено. Вот, Но я выжил. Всем, всем спасибо, кто волновался. Я пережил это падение.
1: Офигеть. Ну, это та причина, по которой я боялась всегда ездить на велосипеде, и поэтому я толком до сих пор не умею.
0: Ну, ты не разгоняйся, не тормози сильно, вот и все.
1: Да, действительно, вот и все. Еще из падений у меня, наверное, вот история есть не совсем про меня, но мне за нее тоже стыдно, потому что uh-huh. я хотела сделать доброе дело, хотела помочь слепой женщине дойти до дома из магазина. Так. и... Я, собственно, подошла, предложила помощь. Она сказала, она сначала не очень хотела соглашаться, но потом я ее уговорила. И мы такие с ней пошли. Она объяснила, куда нужно идти. Идем, идем, идем. И в итоге она спотыкается и падает. И я понимаю, что мы шли слишком быстро. Из-за этого она споткнулась. То есть я как раз... Хотела, чтобы мы шли чуть быстрее, благодаря тому, что я ее веду быстрее uh-huh. для ее обычной скорости. Но в итоге она сказала, что больше не нуждается в моей помощи. Пожалуйста, я дойду до дома сама.
0: Пожалуйста, оставьте меня в покое. Примерно так.
1: Мне было так неловко. Я думала, Господи, ужас. Хотела помочь, а в итоге хуже только сделала. Она упала и потом сказала: нет, я лучше как-нибудь сама. Спасибо не очень. Вот, а так у меня шрамов практически нет, и падений толком не было. Минимальные. Два шрама есть на одной коленке. Первый я года в три, наверное, получила еще Бежала по двору к папе и упала на кусок стекла разбитой бутылки. А второй раз э, мы катались на коньках в пятом классе и катались паровозиком. И мне подруга заехала коньком в колено. Это было не очень приятно. Рана была достаточно глубокая, ну, миллиметров Семь. Для коленки глубокое, Понятно, что не в целом, а uh-huh, для коленки. Uh-huh. Там же кости все равно. С тех пор я побаиваюсь ездить паровозиком. В принципе, с коньками а, не то скажу, тоже тебя... дружу. Вот Но... да, меня в
0: коньках пугает сам факт того, что там все катаются на острейших лезвиях, и под них что-нибудь может попасть.
1: Это страшно, согласна, в целом. Но избегаю я конкретно именно паровозиков. Вот если кто-то хочет паровозиками кататься, я такая, не-не-не, спасибо, у меня уже есть боевое ранение.
0: Действительно, действительно.
1: Вот так. Я все рассказала, что у тебя еще есть. У меня да. Так я их много рассказала, я их рассказал больше, чем ты.
0: Тоже верно. А, даже так? А это что, это вызов сейчас был, да? Ну да. тогда замечательная покупка, совместный фейл меня и моей бывшей жены. Это покупка машины. Да, нашего замечательного нелетающей Марч. ласточки. Nissan Марш 2000 года. Так, почему фейл? Почему фейл? Да потом. Это, это не файл, это пиздец. <свес>
1: <свес> я, я, судя по твоей реакции на мой вопрос, я сразу поняла, что ты будешь говорить только матом, иногда вставляя другие слова.
0: Ну, потому что это замечательная машина, которую э, с нами поехал выбирать наш друг. И он на голубом глазу уверял нас, что эта машина за эту цену — это лучшее, что может с вами случиться вообще. Это праворульная японская классика, за 90 тысяч на цены 2014 года. Ну, В общем, когда еще вот... Еще до падения рубля, то есть даже рубль был дорогим, да? Mm-hmm. Это лучшее, что вы сейчас можете найти. И, ну да, она как бы немножко вот помятая. Ну, блин, 2000 год, серьезно. Что вы, ребята, ожидали? Ей уже почти 15 лет. Мы такие, ну да, да, пожалуй, ты прав. Ты же как бы разбираешься. Да, я несколько машин сменил подбирал. Да, вообще без проблем. Я тогда еще не был за рулем, это все было как бы для Даши, да. Вот и она тоже была довольно довольна, потому что ее собственная машина праворульная, красивая, на автомате, бирюзового цвета, на следующий и, день... и японская, да, между прочим. Там вообще там такой фарш. Я до сих пор на ней катаюсь, это.
1: Для тебя это боль, да? Какой там фарш?
0: Это такой фарш.
1: Тут самое главное, чтобы фаршем не стал кто-то другой благодаря этой машине.
0: Благо до сих пор не стал. Короче, Пусть буквально через пару дней она рассказывает об этом своему папе. Папа говорит: давай загоним ее в сервис к нашим друзьям, они посмотрят ее, скажут там, что так, что не так, что надо отремонтировать. Ну, все равно 15 лет машине, но я вас умоляю, да? Да, без проблем, давай. Мы его пригоняем в этот сервис, они ее поднимают, смотрят и задают один вопрос. А вы что на ней вообще ездить собираетесь? Потому что эта замечательная машина побывала минимум в одном серьезном ДТП, где в нее, ну, либо она въехала в столб, либо в нее въехали хорошенько слева спереди. Она вся mm-hmm. кривая, вся мятая, сама себе уничтожает колесо, потому что из-за поломанной геометрии она раздирает себе пыльник и раздалбывает гранату. А, латаная, перелатаная, все на ней замененное, ржавое насквозь. Короче, это ведро довезло нас до нижнего, прекрасно, и встало здесь. На стоянку. Слушай,
1: <laughs> потому что я вообще удивляюсь, как она доехала до нижнего вместе с вами, вот если на... честно.
0: Ну, во-первых, часть машины осталась в Ижевске. Мы выкинули там глушитель, потому что ровно mm-hmm. на въезде в город глушитель отвалился и начал скрестись по асфальту. Вот. Жесть вообще. А, да, замечательно. И что самое интересное, да, она пережила этот переезд, но на следующий день после поездки она не завелась. Просто сказала: Нет, ребята, все хорош. Но она сделала
1: очень большое дело
0: Пару месяцев она еще стояла, мы ее довезли до сервиса И как бы каждый раз теперь поездка на этой машине в сервис, потому что я выкупил ее у жены До сих пор любая поездка в сервис — это реанимация и некромантия Что-то вот 50 на 50 Потому что чаще всего до сервиса она добирается уже на эвакуаторе Потому что что-то случилось, что она не может продолжать поездку Но она по-прежнему со мной и возит меня Респект японцам. 20 лет, а все никак не сдохнет.
1: Ну, я желаю тебе, чтобы она еще послужила какое-то время.
0: Я все жду, когда найдется тот лох, который у меня ее купит. Так что если То у вас ее есть желание... Ты в режиме продаешь? А, нет, я ее никуда не продаю. Мне все-таки нужна какая-то же повозка для себя. Но если найдется такой дурак, который хочет реанимировать 20-летнего японца, у меня есть для вас прекрасный вариант.
1: Окей, это была первая реклама в нашем подкасте. Наверное, может мы закругляться. Если у тебя
0: никаких замечательных историй еще нет.
1: Прям таких замечательных, наверное, нет.
0: А, есть. Практически одной строкой. Так, давай. Третий класс. Я решаю, что надо заняться каратэ, потому что Джеки Чан был моим кумиром тогда. И родители отдают меня в нашу школу на каратэ киокусинкай, чтобы я там занимался. В течение года я через... Уже не хочу, потому что после трех тренировок мне уже не хотелось, но я же записался, да, надо довести дело до ума. Хожу на эти тренировки, стою на кулаках. Какие-то у нас там даже спарринги есть. Я, честно, не помню, чтобы у нас были серьезные бои. Мне кажется, мы чаще просто там, типа, груши околачивали или что-то такое. Вообще, даже просто на воздухе удары отрабатывали. И в конце года весь наш класс, ну, я имею в виду каратэшный, выезжает на какие-то соревнования. У всех там уже пояса, не пояса, там разные ранги, и меня ставят на бой. Я долго-долго жду этого боя, он где-то в, в, ближе к концу всех этих соревнований. В итоге начинается спарринг, я выхожу на ринг, на меня летит какой-то чувак, я вообще не понимаю, что делать, и на следующ, следующем мгновении я просто ложусь на пол, потому что он с разворота мне заехал ногой в лицо. На этом моя карьера... На этом моя карьера каратиста окончилась.
1: Слушай у, меня... Слушай, у меня есть история похожая, только в обратную сторону. Мы... Ты кому-то заехала в лицо. Да, да. Я занималась в школьном театре, театр Игра. У нас были занятия актерского по актерскому мастерству, сценическое движение и вокал. У нас появился один из актеров из другого театра Бждын, который Чего?
0: Будь здорово, что
1: театр называется Бждын. И они специализировались на необычных жанрах, и в том числе часто использовали такой прием, как сценическая драка. И нас учили когда мы ездили на театральную смену в лагерь, мы ездили в «Мечту» и в «Солнечный». В одной из таких смен у нас был мастер-класс по сценической драке. Нас учили, как делать вид, что ты бьешь прямо, вот, uh-huh. uh-huh. прямо вот справа кулаком, или что ты пинаешь человека в живот, когда он лежит на полу. Это, на самом деле, очень классно смотрится, очень эффектно. Если знаешь, как правильно это делать, то со стороны есть ощущение, что это реально происходит. Что ты реально бьешь человека, а ты на самом деле просто очень сильно ударяешь ногой в пол в тот же самый момент, как человек дергается, такое компульсивное движение делает, угу. как будто в ты не Такое можно
0: хорошо увидеть. Да. Я в разнике такую штуку видел.
1: Очень классно. И было здорово на самом деле эти моменты отрабатывать. Собственно, мы как раз также в парах работали. И одна из девчонок должна была ставить блок на мой удар. То есть, это вот нам поднимает руку, я в этот момент ногой замахиваюсь в сторону ее лица. И как-то так. так произошло, что она блок не поставила. То ли не поняла, растерялась, то ли я слишком рано сделала. Я забыла, почему это произошло. Но суть в том, что я со всей дури ожидая это, что человек выставит руку, чтобы был блок, на мою ногу летящую. В общем, я со всей дури ей по лицу вмазала. Ну, блин, бедняга! Вообще
0: она я... чем отделалась
1: слушай ну по-моему был маленький синяк вот, А, ну...
0: только ей еще повезло в
1: целом да ну так слушай я все равно ребенком была понятно что она тоже ну постарше меня на два года но тем не менее очень конечно это был неловкий момент ну я правда думала что она руку выставит как так то это не меня судьба. подставили меня подставили я не сама
0: она тебя подставила да
1: конечно да не правда я не ожидала, что так получится. Вот, но мы с тех пор чуть более так, аккуратно. Мы прям сверяем глаза в глаза, смотрим все, что все уверены, кто что сейчас делает, что блог будет, все будет нормально. И больше по лицу никому не влетит.
0: Скучно!
1: Неправда. Вот, ну, правда, это, кстати, одно из самых таких прикольных интересных занятий, которое у нас было на такой творческой смене. Такс, ну что? Будем подводить итоги. Какие тут итоги? Жизнь ⁇ это весело, неоднозначно, иногда страшно, иногда стыдно, но точно не скучно.
0: Фейлы делают нас веселее. Все, что не убивает, делает нас страннее.
1: Слушай, ну да, однозначно. Ну мудрее иногда, иногда...
0: По-прежнему сомневаюсь. Аккуратнее,
1: иногда... Ну то есть в адекватности все-таки сомневаешься, да?
0: Все наши неудачи на самом деле добавляют нам всего лишь замечательных историй, которыми мы потом можем поделиться.
1: Да, они добавляют шарма и материалы для нашего подкаста. Ну, на самом деле, этим выпуском мы в том числе, наверное, призываем вас поделиться какими-нибудь своими дурацкими историями. Буквально одной строкой, вы... да.
0: Не обязательно это огромная история, пускай это будет одна строка.
1: Конечно. Вы можете сделать это в комментариях, вы можете сделать это в беседе подкаста. На данный момент у нас самая активная беседа в выпуске про универ... Вот, вы можете сделать беседу про этот выпуск такой же активной. Все будет зависеть от вас.
0: Да, мы всегда готовы пойти на диалог и обсудить, где мы были веселы и неправы.
1: Да, однозначно. Но плюс, действительно, может быть, вам есть чем поделиться. Может, затронули за живое, задели вас сегодня каким-то образом. Надеемся, что 2021 год все таки будет поприятнее, чем 2020 для многих людей. Угу. Потому что 2020 можно назвать одним большим фейлом, мне кажется, для страны Гигантский. и для мира. Мировой фейл. Это точно. Он попадет в историю однозначно. Как не самый приятный год, в котором мы жили. И поэтому пусть 21 будет, конечно, поприятнее. И все истории, которые вы насобираете в течение года, будут вас веселить в основном.
0: Даже если они будут не очень удачны.
1: Да, так, конечно, удачи можно вам всем пожелать. И нам.
0: С вами был подкаст «Это же
1: опыт». Андрей Плюсунов.
0: Оля Розова. Екатеринбург.
1: И Нижний Новгород.
0: Удачи. Пока-пока.
1: Пока-пока.